1: Fantascientificast, Nocturnia, Elisa Elena Carollo, presentano Nocturnia Files, Voci dalla Notte.
2: Caro saluto ai nostri
0: pod ascoltatori e benvenuti a una nuova puntata di Nocturnia Files. E, essendo Nocturnia Files, abbiamo qui con noi il nostro anfitrione, Nick Parisi. Ciao Nick. Ciao Omar, ciao un saluto a tutti. Eccoci qua, non, non eravamo scomparsi, non eravamo nemmeno morti, semplicemente abbiamo pensato di vedere un po' come migliorare insomma Nocturnia Files. Da più parti ci sono arrivate insomma delle richieste di provare a fare le puntate singole, mentre altri invece volevano continuare puntate eh, con storie suddivise su più trasmissioni. Noi abbiamo provato a fare questo esperimento. Questa puntata, che sarà diversa anche come tipo di trama, come tipo di situazione, racconta una storia che comincia e finisce con questa registrazione. Voi mandateci qualche feedback, fateci sapere cosa preferite, se preferite le storie a puntate o se preferite puntate singole. Noi nel frattempo continueremo a produrre entrambe le cose, significa che adesso arriveranno tutto in uno slot di di, eh, registrazioni in un'unica puntata, però questo non ci impedirà di fare anche la vecchia formula. Voi fateci sapere quella che preferite, scriveteci, mandateci le, le vostre impressioni, fateci sapere cosa preferite. Noi nel frattempo, visto che siamo i diavolacci maledetti, continuiamo così giusto per rompervi le scatole. Adesso andiamo a introdurre la storia. Beh, C'è stato un periodo in cui Hollywood era Hollywoodland, era la terra dei sogni. Stiamo parlando di più di cento anni fa. Gli attori in quel periodo erano considerati veri e proprie divinità. Ma siamo sicuri che era tutto luce? Ricordatevi che quando un posto sembra meraviglioso, anche lì è pieno di ombre. Andiamo a cominciare.
1: dice niente questo nome? Probabilmente no. Troppo lontani nel tempo risultano gli anni del suo successo cinematografico. Troppo pochi sono stati i film con questa attrice distribuiti nel nostro paese. E, parliamoci sinceramente, a chi interessa oggi come oggi parlare di una vecchia diva del periodo del muto o dei primi anni del sonoro. Eppure c'è stato un periodo a cavallo tra la fine degli anni 20 e l'inizio degli anni 30, in cui il nome di Thelma Todd era uno dei più popolari nel mondo dello star system hollywoodiano. Popolare, ma controverso. Hot Toddy, la chiamavano i fans, oppure The Ice Cream Blonde, la biondona alla crema, sia per la sua evidente fisicità e per le sue forme burrose sia per il tipo di ruoli da donna disponibile e disinibita che l'attrice era solitamente chiamata ad interpretare Indubbiamente era una bella donna la Todd fatta di quel tipo di bellezza platinata tutta bollicine ed esuberanza che era tanto di moda in quel periodo Anche il suo percorso umano non era stato poi così diverso da quello di tante sue colleghe Nata nel 1906 in uno stato diverso dalla California, nel suo caso il Massachusetts, Thelma Ellis Todd inizialmente a tutto pensava fuorché ad una carriera da divetta cinematografica. Il suo sogno era quello di diventare maestra di scuola, fino al momento in cui, come da tradizione, la partecipazione della ragazza a un concorso di bellezza non aveva sparigliato le carte in tavola. Vincendo quel concorso, la Todd non solo non sarebbe mai diventata un'insegnante, ma si sarebbe fatta notare da uno dei maggiori produttori cinematografici di quel tempo, Hal Roach, che era indubbiamente un furbone, però conosceva il suo lavoro. Conosciuta la Todd a quel concorso, la scritturò immediatamente nel 1926. L'idea iniziale del produttore fu quella di prendere quella rigogliosa ragazzotta campagnola, ma a suo modo simpatica, e farla incontrare ad un'altra attrice per creare una coppia comica femminile in grado di poter fornire un'alternativa a coppie maschili, come quella celebratissima Laurel e Hardy, Staglio e Olio, o a gruppi familiari, sempre maschili, come i membri della famiglia Marx. Una coppia comica femminile nella Hollywood del 1926 era una scelta indubbiamente coraggiosa e rivoluzionaria, e per i primi tempi la cosa funzionò perfino. In coppia con l'attrice brillante Zasu Peetz, la Todd girò dal 1926 al 1933 diverse commedie slapstick, principalmente mute. C'era una buona intesa tra le due che, contrariamente a quello che accadeva a tante altre coppie artistiche, erano buone amiche anche nella vita privata. La Piz forniva l'elemento ironico, ma saggio, mentre la Todd finiva spesso per dare vita a figure romantiche, ma svampite. Le cose, però, non sarebbero durate a lungo. Non fu l'avvento del sonoro a decretare la fine del sodalizio artistico, quanto un banale litigio, non tra le due donne, ma tra Hal Roach e Zasupitz che non perdonò il produttore di averla sostituita con un'altra attrice in un film drammatico. Conclusa quella fase professionale, tra il 1931 ed il 33, Thelma Todd non ebbe difficoltà a reinventarsi. Dotata di una bella voce, l'attrice proveniente dal New England continuò ad interpretare e decide nei cortometraggi e di lungometraggi. Si trattava sia di film comici, spesso a fianco degli ex rivali Laurel e Hardy, un esempio di questo genere è la famosa commedia Fra Diavolo, in originale The Devil's Brother, del 1933, uno dei pochi film con l'attrice che girano ancora oggi, anche in Italia in cui l'attrice interpreta il ruolo di una disinibita e disponibile nobile donna, o come i fratelli Marx, sia di film drammatici o noir come la versione del 1931 di The Maltese Falcon, ma anche film horror come l'insolito Sette passi verso Satana, Seven Footprints to Satan, del 1929, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Abraham Merritt. Ma nemmeno questa fase sarebbe durata a lungo. Desiderosa di espandere le proprie attività, Thelma Todd nel corso del 1930 aprì, assieme al suo amante del momento, il regista Roland West, un proprio nightclub che attirò le attenzioni sbagliate. Situato a metà strada tra Malibu e Santa Monica, il Thelma Todds Sidewalk Café era diventato ben presto un punto di ritrovo di gran moda, frequentato sia da turisti che da star in cerca di fuga dai frenetici ritmi di lavoro hollywoodiani. Conosciuto informalmente anche come Thelma Todds Inn, il locale era stato costruito in un signorile edificio di due piani. All'interno del secondo di questi, L'attrice aveva ricavato anche un appartamentino privato, all'interno del quale viveva quando non girava e dove, si vociferava, ospitasse anche gli ospiti più importanti. Tra quegli ospiti, un dato giorno arrivò anche un certo Lucky Luciano. Già quel Lucky Luciano, da buon predatore qual era Il boss mafioso non era certo disinteressato nelle sue attenzioni. A lui, più che conquistare la proprietaria dell'attività, interessava mettere le mani sull'attività stessa. Luciano per mesi cercò di convincere l'attrice ad impiantare all'interno del locale diverse attività tra cui una sala da gioco, ovviamente tutte attività illegali, tutte pratiche che la legge del tempo non permetteva. Thelma Ellis Todd, una dopo l'altra, rifiutò tutte le proposte. E fu proprio al nome di Lucky Luciano che molti pensarono quando il 16 dicembre del 1935 Thelma Todd venne trovata morta all'interno di un'auto nel garage del suo locale. Avvelenamento da monossido di carbonio, fu detto. Sospetti tantissimi. Sicurezze nemmeno una. In pochi vollero credere all'ipotesi di un suicidio. Tanto per cominciare, la carriera dell'attrice stava andando ancora bene. Proprio in quei giorni, l'attrice aveva appena terminato di girare le riprese di The Bohemian Girl, sempre prodotto da Hal Roach. Ancora una volta con gli amici di sempre Lore Leardi. Inoltre, secondo dichiarazioni effettuate dalla collega Ida Lupino, la Todd stava attraversando un momento felice anche dal punto di vista sentimentale, essendo in procinto di sposarsi con un ricco ma anonimo imprenditore californiano. Nessun messaggio d'addio, nessun altro comportamento tipico dei suicidi. In compenso, i poliziotti che investigarono sul caso rinvennero molte tracce di sangue sul vestito della diva e il corpo quando venne ritrovato all'interno della macchina, era in una posizione talmente innaturale da far quasi pensare che la donna fosse stata costretta con la forza a salire all'interno della macchina. Sembrerebbe tutto chiaro? Purtroppo, in casi del genere, non è mai tutto chiaro. Non ci sono mai testimonianze univoche. Non si trovano mai prove certe. È una triste regola valida oggi per i casi di cronaca contemporanea ed è ancora più valida per gli avvenimenti di un anno lontano come il 1936. Puntuali come le tasse, giunsero infatti altre testimonianze che insinuarono il sospetto che in effetti qualche piccolo problemino di natura economica Thelma Todd ce l'aveva sul serio. Cominciò per prima l'antica sodale Zasupitz che rivelò alla stampa di aver prestato alla sua amica Thelma ripetutamente ingenti somme di denaro. Lo stesso fecero altre stelle del cinema, rivelando che in realtà il Sidewalk Café era un pozzo senza fondo, perennemente sull'orlo del fallimento. Gli avvocati dell'attrice morta chiesero a lungo, ma inutilmente, la riapertura delle indagini, convinti della colpevolezza di Luciano e dei suoi uomini. Colpevolezza che non fu mai provata. Ci furono però anche altri sospettati. Venne fatto il nome dell'ex marito, un altro italo-americano, chiamato Pat De Cicco, che però uscì immediatamente fuori dall'inchiesta. I sospetti maggiori, i più infamanti, coinvolsero però il socio ed amante Roland West. Ultimamente la coppia non faceva altro che litigare ed un furioso alterco si era verificato davanti a numerosi testimoni tra i due proprio il giorno prima della tragica morte dell'artista. West pagò molto cari questi sospetti, finendo ben presto ostracizzato dall'ambiente di Hollywood e passò il resto della sua vita senza riuscire quasi più a lavorare nel mondo del cinema. Ad ogni modo, nessun colpevole venne mai trovato, nessuno venne mai formalmente processato per la morte della donna. Dopo i funerali, il suo corpo venne fatto cremare per volontà dell'ex marito. Dopo pochi mesi, altri scandali sarebbero arrivati. Hollywood avrebbe fatto parlare di sé per altre morti eccellenti, ed il nome di Thelma Todd sarebbe stato solo uno dei tanti. Le ceneri vennero seppellite nel cimitero di Lawrence, il paese natale dell'attrice, mentre a Hollywood, come testimonianza del suo passato, rimase la stella sulla Hollywood Walk of Fame. Ben pochi si sarebbero ricordati di lei. Hal Roach fu uno di questi. Il vecchio produttore, per una volta decise di seguire le vie del cuore e non quelle del guadagno facile. Invece di sfruttare la morte della sua attrice, ordinò di tagliare da The Bohemian Girl, in Italia tradotto come Noi siamo zingarelli o come La ragazza di Boemia, quasi tutte le scene in cui compariva la Todd. L'unica eccezione fu un numero in cui l'attrice cantava. A Roach piaceva la voce di Thelma Todd. A Hollywood restarono anche le voci, le polemiche ed i rancori per l'ennesimo caso insoluto di quel luogo. Hollywood era nato per raccogliere i sogni delle persone, ma in fondo tratteneva gli incubi meglio e più di ogni altra cosa.
0: la storia di Thelma Todd un'attrice che, di cui oggi non si parla più forse avete visto qualche vecchio, qualche vecchio film proveniente di commedie che ha fatto con Stan Laurel e Oliver Hardy beh lei ha lavorato anche molto nell'horror ha fatto dei film negli anni 30 qualcuno è andato perduto qualcuno è arrivato fino a oggi la cosa allucinante e che ha avuto questo destino particolare e soprattutto in una delle sue commedie c'è una scena che è registrata con Groucho Marx in cui c'è un un, un immenso monologo di Groucho Marx che sembra preavvertire la sua fine, combinazioni, storie inventate, che lo sa, come sempre decidete voi, noi rimaniamo con la mente aperta. Questo era Nocturnia Files, voce alla notte. Grazie per averci ascoltato.
1: Avete ascoltato Nocturnia Files, voci dalla notte. Una produzione in collaborazione con Elisa Elena Carollo e Nocturnia. Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache dalla galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafini con il contributo fondamentale e decisivo del Cylon Prof Massimo De Santo. www.fantascientificast.it email mail redazione chiocciolafantascientificast.it Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it Potete seguirci e interagire su Facebook alla pagina Fantascientificast e su Twitter sul profilo chiocciola Fantascicast. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes e sostenerci con Patreon tramite l'apposito pulsante sul nostro sito oppure visitando la nostra pagina Patreon .patreon www.patreon.com